0: Ik en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 29 september 2020 en de kleine gedachte gaat over hoe een nachtje kamperen met mijn zoon van 7 jaar ging. Gisteren vertelde ik waarom we zijn gaan kamperen. Ik vertelde over de vijf liefdestalen die er uh, zijn. Uh, volgens een antropoloog die daar onderzoek naar gedaan heeft. Uh, en ik vertelde dat ik die liefdestalen ook terugzie bij mijn kinderen. Dus dat het ene kind gevoeliger is voor een bepaalde soort aandacht dan het andere kind. Um, daarover gesproken, ik weet voor de tweeling, die zijn nu twee jaar, weet ik nog niet heel goed wat hun liefdestijl is. Ik denk dat dat nog heel erg bepaald is. Ja, dat zij bijvoorbeeld nog veel fysieke nabijheid nodig hebben. Maar dat dat meer bepaald is door het feit dat zij... Um, twee jaar zijn en dus nog klein en nog andere behoeften hebben dan de jongens. Maar de liefdestaal volgens mij van Isaac is tijd en aandacht um, en daarom gingen we samen uh, een nachtje in een boomhut slapen, gewoon met ons tweetjes. Ik vertelde net, de tweeling is nu um, twee jaar sinds juli en... Eerlijk, die tweeling heeft ontzettend veel impact gehad op mijn leven. En ik ben heel dankbaar om mijn kinderen... ...en ik ben ontzettend blij met elk van mijn kinderen. Ik zou er geen enkel kunnen missen. Maar uh, ik ben nog altijd, denk ik, aan het bekomen van de shock... ...die een tweeling is in je leven. En soms vergeet ik dat dat voor de jongens, dus de grote broers, ook geldt. En ze hebben ook te maken met minder aandacht, minder energie in huis meer chaos, meer drukte, heel drukke maaltijden uh, met twee tweejarigen op dit moment, ouders die vaak behoorlijk aan het einde van hun latijn zijn na nog steeds vaak slechte nachten um, en gewoon die drukte en de permanente noodzaak om alert te zijn en op te letten en die kleintjes die bijvoorbeeld ook altijd de activiteiten bepalen. Hè. bijvoorbeeld hun dutjes zijn nog heel dominant in ons schema, uh, maar we gaan ook meestal activiteiten doen die geschikt zijn voor de kleintjes, waardoor uh, we eigenlijk vaak van de grote jongens vragen om zich aan te passen, uh, omdat die kleintjes zich natuurlijk nog niet echt kunnen aanpassen. En dan zou je kunnen zeggen van, ga dan apart met de kinderen dingen doen, ja dat proberen we, maar daarover moet ik ook echt zeggen dat een tweeling anders is dan een eenling. Ehm... Um, er stond in het laatste Meerlingenmagazin een uh, artikel over het rouwproces van ouders die een tweeling hebben... ...en die eigenlijk liever een eenling hadden gewild. En dat lijkt nu heel verwend en heel raar om daarom te rouwen. Want er zijn ook ontzettend veel mensen die geen kinderen kunnen krijgen... ...en die heel graag... Ja, is nog liever een drieling hadden gehad dan geen kinderen... Maar uh, toen ik mij een voorstelling maakte bij hoe het zou zijn om nog een kindje te krijgen, toen had ik natuurlijk de voorstelling van één kindje. En dat dat kindje gewoon lekker in de draagdoek mee overal naartoe ging. Uh, nou ja, we kregen een tweeling. En dat is echt heel anders dan één kindje dat erbij komt en dat gewoon mee met de bubs gaat. Het is bijvoorbeeld praktisch uh, al veel zwaarder. Je moet alles dubbel doen, elke luier, elk... Auto stoeltje vastklikken. Euh, nou ja, alles moet dubbel. Dus ik vind die fysieke belasting euh, best zwaar. Pieter, mijn man, is in een heel goede conditie, maar die merkt bijvoorbeeld ook dat hij door het permanent optillen en dragen van de tweeling... Euh, ja, dat hij daar fysiek ook veel last van kan hebben. Ehm. Um, Daarbij is het ook zo dat, hè, dus er is het praktische, fysiek is het zwaarder. Uh, ik vind het ook moeilijker worden dan toen ze baby waren. En toen konden ze gewoon mee in een draagdoek of in een uh, maxicosi of in een kinderwagen. En toen sliepen ze nog overal. Op dit moment slapen ze niet overal meer en wij kunnen wel kiezen om... ...een uitstapje te doen en geen middagdutje te nemen voor hen. Dan krijg je altijd een, een soort meltdown-punt van hysterische tweejarigen... ...die niet geslapen hebben en helemaal uh, over de rode zijn. Um, dat is ook echt niet heel leuk. Um, en bijvoorbeeld, zij lopen gewoon weg. Ze zijn heel ondernemend, dus ik kan... We wonen op fietsafstand van het strand. Maar ik kan niet met de kinderen alleen, met de bakfiets, naar het strand... Want dan loopt de ene tweelingzus de zee in en de andere loopt dan de duinen in. En dan moet je kiezen welk kind je bijvoorbeeld eerst gaat uh, redden. En dat is allemaal niet heel relaxed. Dus in die zin uh, heb ik bijna altijd een andere volwassene nodig om uitstapjes uh, te maken. Dus een tweeling is echt anders. En wat ook nog anders is, is dat je een tweelingescalatiesyndroom hebt. Waar een eenling... Um, ...een primaire band heeft met een van de ouders... ...of met beide ouders... ...dus um, ja, zich primair tot de ouders verhoudt meestal. Verhouden tweelingen zich primair tot elkaar... ...en dat merk ik heel erg bij mijn tweeling... ...dat, zij, um, ja, dat de relatie met de andere twin zeg maar, de basisrelatie in hun leven is. Dus dat betekent dat je als ouder vaak veel minder impact hebt op die kinderen... ...en dat zij bijvoorbeeld elkaar ook meenemen... ...zowel in positief gedrag... Ze zijn bijvoorbeeld heel empathisch uh, ontwikkeld um, en ze steunen elkaar echt, echt en ze troosten elkaar bijvoorbeeld. Ze kunnen elkaar veel beter troosten dan dat ik hen kan troosten. Maar um, wat ook aan de hand is, is dat... Um, um, even denken, hè... Uh, dat ze elkaar ook in negatief gedrag heel erg kunnen um, ja, versterken. Dus in die zin uh, is een tweeling echt heel anders dan een eenling. En ik heb vaak wel gedacht van wat betekent het nu voor mij en voor mijn relatie om een tweeling te hebben. En dat is dan één element. Maar er is natuurlijk ook uh, de impact op de grote broers van de komst van hun tweelingzusjes. En ze vinden dat ook wel leuk. Maar tegelijkertijd is het voor hen ook best uh, aanpassen geweest. En we hebben die aanpassing misschien ook een beetje te veel als vanzelfsprekend uh, ervaren. Kortom... Tijd om met uh, Isaac van Zeven voor zijn verjaardag een keer alleen in een boomhut te gaan logeren. Dus reden wij uh, afgelopen weekend met z'n tweetjes eerst naar de dierentuin. Want hij wou graag naar de dierentuin. Uh, waar we een heel andere soort uitstap hadden dan anders. Omdat we... Uh, ja, normaal gezien is zo'n dierentuin dierentuinbezoekje ook helemaal opgehangen aan de wensen van de tweeling. Of aan wat zij aankunnen. Dus nu konden we echt een keer bijvoorbeeld uh, de ruimte waar slangen en kleine kikkertjes en al die en insecten zitten en ook de opgezette dieren, daar konden we nu echt heel veel tijd doorbrengen. En dat is iets wat we met de tweeling moeilijk kunnen, omdat bijvoorbeeld een aantal dingen daar te hoog zijn voor hen om te zien en omdat ze te weinig geduld hebben om daar dan uh, mee bezig uh, te zijn. Dus we gingen eerst samen naar de dierentuin... ...en daarna reden we naar Drenthe, naar Norg... ...en daar gingen we in een boomhut logeren. ...en ik heb vijf dingen die ik daar graag over wil vertellen. Het eerste... ...wat een rust met één kind activiteiten doen. Uh, zoals ik net zei, we gingen naar de dierentuin... ...we hebben behoorlijk veel auto gereden... ...we, hebben ook, we zijn ook uit eten geweest op uh, zaterdagavond. Bij onze camping was een ontzettend leuk uh, restaurantje... En ik had heel de tijd een gevoel van ontspanning. Ik heb gewoon warme koffie kunnen drinken bij de dierentuin... terwijl hij lekker in de speeltuin aan het spelen was... en af en toe even langs liep. Uh, ja, tot en met dat het bijna saai was hoe relaxed alles verliep... en hoe rustig alles uh, was. En normaal gezien, als je met meer kinderen op stap bent... dan ben je voortdurend aan het monitoren waar iedereen is... En Gaat alles goed en welke schommel moet ik duwen en uh, ja, wat moet ik doen? Terwijl op dit moment um, ja, was ik gewoon alleen met Isaac en had ik echt ook adempauzes en rustmomenten doorheen de dag. Tot en met uh, dat hij bijvoorbeeld in de auto met zijn tablet uh, bezig was, met zijn koptelefoon. En ik heel veel goede podcasts heb geluisterd onderweg. En dat was voor mij echt op adem komen. Dan een tweede element is dat ik echt een stukje van hem heb hervonden. En ook van mijzelf. Uh, ja, je verhouden tot één kind, als je het gewend bent om er dus je tot meerdere kinderen tegelijk te verhouden, is echt even een verademing. En ja, ik merkte gewoon zoveel dingen van hem en van mijzelf ook wel, die ik een beetje vergeten was ofzo, of die ik niet zo vaak zie. Of waar ik misschien niet zoveel aandacht voor heb. Uh, zo kleine gewoontes of dingen waar hij nood aan heeft, die werden mij plots veel duidelijker. Dus ik zou echt elke ouder, indien het mogelijk is, aanraden om uh, af en toe een activiteit met één kind apart te doen. En op zondagochtend zat ik uh, op het trapje van onze boomhut, uitkijkend over bomen, uh, met een warme kop koffie. ...uit een kampeerbekertje met een boek... ...wat ik daar uit een bibliotheekje had gehaald... ...zat ik gewoon lekker te lezen en koffie te drinken. Um, en hij was lekker de camping gaan verkennen... ...en op allerlei speeltuigen gaan spelen... ...en hij kwam af en toe weer voorbijlopen Ja, en ik dacht echt... ...wauw, dit is gewoon ademruimte. En ik vond ook zo die rust in mijzelf... ...die ik kan hebben... Uh, ...als ik in de natuur ben... ...en als ik gewoon kan lezen... ...en gewoon mijn eigen tempo kan volgen... ...die rust vond ik echt even terug. En dan het derde punt is... Uh, ...gaat ook over die rust. En dat heb ik wel vaker ervaren... ...als je in het bos bent met kinderen... ...als je in de natuur bent met kinderen... Uh, ...ja, dat kinderen een soort rust krijgen... ...van in de natuur zijn... ...en van in een natuurlijke omgeving zijn... Uh, we hebben in het verleden ook vaak gekampeerd op een boerenbedcamping en ik uh, kreeg daar ook meteen het gevoel dat ik zelf tot rust kwam door het tempo waarmee alles gebeurde en je moest bijvoorbeeld eerst vuur maken voor je dan koffie kon zetten en dan moest je eerst hout gaan halen en nou ja, moest je allerlei dingetjes doen, dus het thuis zet je het knopje van de machine aan en dan heb je tien minuten later maximum heb je je koffie en ja, daar was koffiezetten bijvoorbeeld een activiteit waar makkelijk drie kwartier uh, aan besteed konden worden. Ja, en dat ik daar zelf van dat tempo ontzettend rustig wordt uh, En dat ik merkte dat mijn kinderen ook, van het feit dat je dan in zo'n soort tempo zit waar alles trager gaat en waar je alleen zo de essentiële dingen doet. Maar ook waar er zo het ritme is van de natuur en buiten zijn en de zorg voor die dieren die daar dan is. Ja, ik merk dat kinderen dat ook ja dat eigenlijk de meeste kinderen daar heel goed op gaan... en heel rustig van zijn... van tijd doorbrengen in de natuur. Tot en met dat ik dan uh, deze, dit weekend... in die boomhut allerlei fantasieën had over... zelf ergens een boomhut uh, kopen... Uh, in een stukje natuur... waar we dan vaak naartoe kunnen. Uh, net omdat die vertraging... letterlijk voor mijn brein heel veel betekende... en ik ook de indruk had dat dat voor Isaac ook zo was. Dat hij gewoon... ...zo heel rustig was en heel leuk kon spelen... ...en het gewoon heel fijn had. Nu klinkt het alsof het alleen maar leuk was. Het was natuurlijk niet alleen maar leuk. En dat is het vierde punt. Door intensief tijd door te brengen met één kind... ...ontstaan er ook wel irritaties. Bijvoorbeeld, nou ja, een klein voorbeeld is... ...dat kamperen is ook hard werken. Je moet de auto leeghalen, je moet de, de... ...ja, wij moesten dan de boomhut installeren... ...de bedden opmaken... Uh, ...water halen voor de afwas... ...dus al dat soort taakjes die je dan moet doen... Um, ...en dan merkte ik dat hij dan heel moeilijk te motiveren kan zijn... ...om mee te werken... ...en dat eigenlijk een beetje aan mij overlaat... ...of overliet... ...en dat geeft ook een soort van irritatie... ...dus dat wordt dan ook duidelijker... ...en doordat je met één kind bent... ...is dat ook wat uitvergroot... Um, ja, ...en heb je ook een soort van irritatie daar rond... ...en mogelijk had hij ook met mij wel dingen die hem irriteerden... ...wie weet... En dan het vijfde en het laatste. Thuiskomen was ontzettend, ontzettend moeilijk. Um, we waren amper 24 uur weg geweest. Wacht hè, we zijn... Nee, iets meer. We zijn zondag ver, nee, zaterdag vertrokken om 10 uur... en we zijn zondag om half vier thuisgekomen. Dus anderhalve dag zijn we weg geweest. En toen ik thuis kwam, toen... was het mij plots zo duidelijk hoe weinig rust er in ons huis is. Um, hoeveel chaos... Uh, hoeveel drukte, hoeveel decibels, um, hoeveel er aangestuurd moet worden, hoe weinig mogelijkheid er is om even in je eigen tempo te zakken, even je eigen ritme aan te houden. Um, hoeveel prikkels er bij ons thuis zijn, dat viel me echt heel rauw op mijn dak. En ik voelde dat ik nog heel erg zo in het ritme van de natuur zat en in het ritme van met één kindje omgaan. Um, en plots werd ik weer zo totaal in de chaos van ons gezin gedropt. En die chaos heeft veel te maken met het feit dat we twee tweejarigen hebben. Um, en ik wil ook natuurlijk even benadrukken... Uh, dat Pieter is heel huishoudelijk aangelegd... en zorgt bijvoorbeeld veel beter dan ik voor het huishouden... zeker ook als we weg zijn of als ik even weg ben. Ik kom nooit thuis met een ontplofte keuken of weet ik veel wat... of een ontplofte speelhoek... Uh, want Pieter is veel meer dan ik daar net heel erg uh, zorgvuldig mee. Uh, dus daar ligt het zeker niet aan. Het is gewoon, ja, denk toch vooral de tweeling en de interactie tussen de tweeling. En het feit dat ze allebei twee jaar zijn, wat ook een best intensieve leeftijd is. Voilà, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, TheTinyPodcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes... ...een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders... ...die er misschien ook graag naar luistert. En ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen van tijd met één kind alleen door te brengen... ...als je er meerdere hebt, hoe dat dan voelt, hoe je dat ervaart... ...of je misschien door deze podcast daar voornemens in hebt. Ik heb alleszins wat voornemens gemaakt om dit vaker te doen... Um, omdat ik merk dat het wel, ook al is het dan moeilijk om terug te keren naar het geheel, zeg maar, dat het wel heel veel brengt ook. Tot daar de Tiny Podcast voor vandaag. Tot morgen.